0: Привет! Это подкаст редакции РБК «Стиль», а главное, зачем и его ведущие Алина Малютина и Лена Фомина.
1: Работая с новостями и трендами, мы часто задаемся вопросом «а главное, зачем?».
0: Зачем Канни Уэст объявила о своем решении стать бездомным, если в своей одежде он давно так выглядит? Зачем модель Уикенд и марая Керри записывают новые альбомы, если в чартах их обгоняют птицы? Зачем тратить деньги на установку памятников, если, по примеру, Питера можно сделать достопримечательностью сугробы? Вместе с экспертами мы пытаемся ответить
1: на наболевшие вопросы и разобраться в сути вещей. В этом выпуске обсудим, как мы дошли до кризиса идей в творчестве, зачем мы возвращаемся к прошлым успехам и эксплуатируем их, а не что-то совершенно новое. Недавно моя хорошая подруга мне излила душу. Говорит, раньше фильмы были лучше, там жизнь Дэвида Гейла, там со Спейси или Человек Дождя часто приводится в пример. Сценарии оригинальные, съемки интересные, а сейчас все одно и то же. Снимают одинаковые сюжеты в одинаковых декорациях по много раз ничего классного и нового. Я, в общем-то, когда такие речи слышу, опускаю тумблер к табличке вот, «Ирония». Потому что раньше все знают, что трава была зеленее. И мне действительно кажется, что лучше иронизировать, а не драматизировать. Алин, вот в «Модном секторе» как дела?
0: Тоже сплошные самоповторы? А, слушай, для моды самоповторы достаточно частая история. В этом году все говорили о нулевых, например, а, показывали новые брюки заниженной талии, бархатные резинки для волос, но на самом деле три года назад было то же самое. То есть были те же нулевые, все те же говорили об их возвращении. И вообще в целом нулевые — это последнее оригинальное десятилетие в моде. Дальше а, все повторялось. То есть дальше ничего оригинального не было. Поэтому мы абсолютно просто дублируем то, что было, и переосмысляем. Как мы переосмысляем? Например, при помощи различных технологий, виртуальная мода, NFT, других технологий, при помощи коллаборации, например, в этом году э, Versace и FENZI, два люксовых дома объединились, коллекция была ну, абсолютно нулевые, но благодаря тому, что это были два люксовых бренда, ее воспринимали совершенно как феномен, вот, или по э, просто показывают то, что было, нулевые, новому поколению. Например, если я там родилась в 90-х, я нулевые помню, не знаю, мы с подружкой танцевали на подоконнике под Луну" э, в мини-юбках. Не знаю, люди, которые в нулевые были взрослыми, они помнят э, шубы, гламур, какой-то невероятные бриллианты, а люди, которые в нулевые родились, для них это вообще какая-то сказочная эпоха. Э, они с ней играют, им классно, и поэтому сегодня, так как э, наши... Миллениалы и поколение Z это люди, которые в будущем будут самым платежеспособным населением для них соответственно бренды все это переосмысляют. мол типа поиграйтесь в это и мы на вас построим лояльность так это все и устроено в моде как бы про переосмысление как о чем-то новом здесь говорить странно в музыке кстати тоже случилось немало ностальгических э, камбэков в 2021 году Там вернулись Абба
1: всем составом Uh, печенюшки Лимбински тоже пришли обратно. Их встретили с огромной радостью. Да, печенюшки размягшие. У Аббы, кстати, номинация на Грэмми сразу в категории «Лучшая запись года». Запись года! Uh, самый популярный в чартах билборд-исполнитель. Кто у нас вообще? Кто? Канадец The Weeknd, который uh, так вписался в Dream Pop и Dark Wave uh, вот в 70-х годах и такой дает мощный от них вайб, что вряд ли его можно ну, как-то в отдельности от этих жанров воспринимать. Ну, к тому же диско вообще никак не покидает танцполы, мое любимое диско. К нему постоянно обращаются, делают с ним миксы, фиты. Это все происходит и в кинематографе, в том числе, и все это под новыми соусами, и так далее и тому подобное. И в российской эстраде очень много интересных вещей тоже произошло. Вот когда в, в 2010-х Ваня Дорн всем сказал «Не надо стесняться», это, кажется, сработало как заклинание. То есть случилась ревизия наследия популярной эстрады 90-х. Вот сейчас, особенно в этом году, я вижу все больше круто записанных каверов. Те же ребята Моя Мишель, Золото, Чибанов, Антон Токарев, вот, Крем Сода, они перезаписывают то губина то жана гузарова то гости из будущего там, дофига разных каверов и это совершенно другие композиции
0: получаются со свежим вайбом все переосмысленные Слушай, мне кажется, что... Как, мне, как обывателю, кажется, что очень интересно в этом контексте поговорить про кино, а, потому что вообще я наблюдаю за тем, как все абсолютно переосмысляется в кино. То есть тоже под каким-то новым углом. Например, diversity То есть вот эта вот «Золушка» а, с Билли Портером в виде крестной или «Русалочка» в виде темнокожей актрисы. Лена, ну, напомни мне, как ее зовут. Хали Х Бейли. Хали Бейли. Да, вот абсолютно... Какой-то новый вектор, хотя истории те же самые.
1: Ну вот давай тогда остановимся на кинематографе, потому что это у нас зеркало реальности. И вообще-то с нами сегодня кинокритик, что обязывает. Автор телеграм-канала Нувельваг сегодня с нами. Егор Беликов. Большой тебе, Егор, привет!
2: Я скорее кривое зеркало реальности, чем... Я, я, что... я изучаю реальность по кинематографу, это немножко искажает картину мира, но действительно про кризис идей поговорить не только своевременно, но и довольно страшно на самом деле, потому что ну вот у меня такое ощущение, что тот самый кризис идей в, в кино в текущем убивает то кино, которое я люблю на самом деле. Не про... Речь не про жизнь Дэвида Гейла уж совершенно точно. И я не против, более того, пересъемок, ребутов и так далее. Просто мне кажется, что ну, вот что-то действительно оригинальное сегодня придумать трудно, и тут не некого обвинять в этом. Да? Все сюжеты уже давно рассказаны. Сейчас кино там, со времен, не знаю, криминального Стива находится на стадии развития чистого постмодерна. Если повезет метамодерна, это когда вообще mm -hmm. уже ничего непонятно, откуда что позаимствовано, все заимствуется из заимствований. Но в то же время даже в, этой, в этих бесприютных широтах каждый год я что-то обнаруживаю такое, чего никогда не видел — и вот у меня такое четкое ощущение, что скоро это закончится.
0: Егор просто на меня так смотрит, такими глазами, как будто я все понимаю, что он говорит. Я тебе сразу скажу, я здесь абсолютный профан. Ничего не понимаю. Буду слушать вас с леной с удовольствием, потому что вы в этом явно знаете больше, чем я. Поэтому я про моду высказалась. Все, моя вот на этом и закончилась. Я буду задавать глупые вопросы. Наверное, они есть у наших слушателей тоже. Поэтому поехали.
1: А я хотела сказать вот к Егору, ты говоришь, что ты видишь очень много удивительных новых вещей, тем не менее, но эти новые, новые вещи, новые идеи, они не массовые, насколько я понимаю.
2: Ну, я вообще не верю в массовое и не массовое кино, мне кажется, что это довольно общая характеристика. Но, окей, есть кино, которое показывают в кинотеатрах, есть кино, которое у вас в фичере Netflix а торчит, какая-нибудь «Власть пса», ну, наверное, «Власть пса-то», вы знаете, с Кибиндиктом Камбербэтчем, который голый в грязи. Вот можно ли назвать его массовым кино? В то же время он получил приз за на Венецианском фестивале, где я его, собственно, и посмотрел. Делает ли его это массовым или не массовым, мне кажется, что большой вопрос. Меня, скорее, интересует что-то на пересечении. Понятно, что кино не существует в отрыве от зрителя. То есть пока его кто-то не увидит... Это и не имеет смысла обсуждать. С другой стороны, не, нет такого ощущения, что люди лучше понимают, что им смотреть. По большей части, люди вообще не думают, что им смотреть. Да, это правда. Вот, вот ты, например, Алина, думаешь, что включить вечером? Например, а, к вечером, когда я прихожу с работы, например, у, меня,
0: у меня была прекрасная история. Я в детстве очень сильно осуждала маму, которая смотрела сериалы по России. Один, что это доярка из Хацапетовки. Сейчас я тот человек, который хочет после работы посмотреть до из Хацапетовки. Ну, потому что мне хочется прям включить какой-то тупняк, чтобы у меня мозг расслабился. У меня мама говорит, я спрашивала у нее, почему ты это смотришь? Она говорит, у меня мозг расслабляется Там Я 12-летним ребенком не знала, что такое Расслабляться, как мозг расслабляется Потому что он мне в принципе В 12 лет был всегда, там, ну, он не напрягался А сейчас реально мне хочется посмотреть Какую-то ерунду
2: Ну, Netflix и регулярно выпускает, да. собственно говоря Каждую неделю есть что-то такое, что можно а Как раз ровно это, неделю и смотреть По большей части это абсолютно неинтересно И мне как раз любопытно, когда Netflix что-то такое ищет На периферии uh -huh. моего зрительского восприятия так или иначе, да, действительно, что-то новое обычно появляется в немассовом кино, а потом часто мигрирует в массовое, бывало и наоборот. Вот, не знаю, только что вышла «Матрица». Совершенно очевидно, что из «Матрицы» позаимствовано столько всего, в том числе и в сугубо авторском кино. Целый автор Шейн корут, например, вырез, вырос из того, что начал перепридумывать вот эти шизоидные теории заговора в своем супербюджетном стиле, и получились... Два гениальных фильма. Потом его отканцелили, правда.
1: Слушай, а, кстати, в комедии нет кризиса идей?
2: В комедии совершенно однозначно есть. Ну, то есть, во-первых, пропала вся пародийная комедия. Я вот очень ее любил. Я знаю, что все ее терпеть не могли, но я в свое время на ней вырос. Вот, наверное, на какой-то начало середины нулевых каком-то очень страшном кино, американском uh -huh. пироге. Я все смотрел, мне все нормально. Uh -huh. Я в этом вижу что-то большее, чем просто эксплуатацию моих первичных каких-то сексуальных инстинктов. Мне кажется, что это что-то чуть сложнее, что-то ироничнее. И вся эта ирония, которая у тебя была чуть сложнее, чем то, что подают сегодня под видом, ну, какой-то такой общей спасиловки Типа, всем хорошо, например. Или все подружились и сплавляются э, на каное с Шайлабафом, хотя один один из них с синдром Дауна. Uh -huh. Что-то такое классическое сейчас комедия. Ну, что, в общем, что-то, что облегчает жизнь и заставляет поверить в лучшее в это я вообще не верю. Uh -huh. Понятно, ни в какой лучше. Ну, а
0: вот это вот Diversity, который, о котором я упомянула, как ты думаешь, это один из способов показать старую историю по-новому? Или вообще в чем дело?
2: Вот иногда да. Иногда это действительно работает. Иногда я вижу этот прием слишком рассудочным. Uh -huh. Вот. Не, не принято, наверное, сейчас ругать вестсайскую историю, которую все посмотрели, все в восторге, Я на самом смотрела. деле. Ну, Но она как раз вот mm -hmm. такая, про магию иллюзии. Она про то, что дарит избавление от жизненных тягот. Так вот, там, по сути, та же самая история, что и в бродвейском мюзикле, с незначительными изменениями. Дело в том, что он не переводит испанские реплики вообще. Ни mm -hmm. субтитрами, mm -hmm. ни дубляжом, никак. Они просто говорят о чем-то о своем. Это другое, другое меньшинство этого вестсайда, mm -hmm. про которое идет речь. И вместе с этим Дайверси действительно играет, потому что ты смотришь на это глазами белого захватчика. Mm -hmm. Но в то же время для меня этот прием настолько рассудочный, я настолько вижу, как это вот было задумано, что вот, вот теперь ты не поймешь, что они говорят. Mm -hmm. Это так задумано, потому что ты их угнетаешь. Mm -hmm. Хотя я никого не угнетаю. Anyway, нет, я, конечно, кого-то угнетаю, но не, не точно не пуэрториканцев или кого-то в, в эссе 60-х годов, вот. И вместе с этим у меня пропадает и очарование того тоже неоригинального mm -hmm. сюжета, который, во-первых, потом переложили в мюзикл, мюзикл поставили на Бродвее, по нему сняли фильм, а потом Стивен Спилберг решил, а еще раз mm -hmm. сниму фильм по тому же самому мюзиклу. Вот это к вопросу о, о кризисе идей, при том, что это Спилберг, ну, гений, объективный, вот, вот здесь он применил, сработало, но на меня это никак не сработало. И я в связи с этим много думаю, да. Я не стал смотреть, например, э, как она, не Белосняшка же, а к, или а была было? Золушка. Золушка, Золушка, Золушка была, да. точно, на Amazon Prime Я не стал смотреть, потому что я сто тысяч раз видел Золушку Это как в какой-то момент ты перестаешь ходить в театр на чайку ну, а тебе не Потому интересно? что я больше не могу, я все понял про чайку Это очень интересно, но я понял, в чем прикол Правда, Но, может я быть, больше не все могу. версии видел это невозможно, в принципе. Я понимаю, что в версии «Чайки» может быть неограниченное количество. я это все понимаю. И сюжетов ограниченное количество. Но иногда бывают такие сюжеты, которые такие... Я не понимаю, как они это вообще придумали. В какую сторону надо думать, чтобы так придумать. Я вот такое еще в кино.
0: Но у меня просто, например, как обывателя, опять же, я не смотрю «Золушку», потому что у меня сама идея diversity, она, ну, мне кажется, немножко притянута. Ну, не то, что притянутый за уши, ладно. Но переосмыслять какую-то сторону старую диснеевскую историю при помощи «Дайверсити», приглашая самого эпатажного персонажа в лице Билли Портера.
2: Есть и положительные примеры того же самого «Дайверсити». Например, мне очень нравится фильм, я знаю, что есть полно хейтеров, называется фильм «Легенда о зеленом рыцаре». Mm. «Легенда о зеленом рыцаре» — это, по сути, почти потекстовая, ну, с незначительными хотя в целом оказывается uh -huh. по сумме значительными uh -huh. изменениями средневекового текста, поэмы, который сегодня, конечно, читать невозможно никому, кроме Антона Дольна, который филолог. Uh -huh. Я, слава богу, не образованный. поэтому я слава прочитал, я, я, я примерно понял сюжет и как это, какое это отношение имеет к классической там рыцарской литературе. Потом я посмотрел фильм, где, э, как вот Дев Паттель играет, uh -huh. который звезда «Миллионера Струщоб» играет этого зеленого рыцаря, uh -huh. и вроде бы как есть некоторый диссонанс, но у меня этого диссонанса нет Совершенно. Mm -hmm. Это вопрос о слепом кастинге. Если актер подходит на роль, если это образ настолько с одной стороны архетипичный, с другой стороны гипертекстуальный, не побольше того слово. Ну, то есть понятно, что в образе зеленого рыцаря, если ты его снимаешь сегодня, будет что-то большее, чем просто сын Фаты Морган. Mm -hmm. И в этом фильме это абсолютно точно сработало.
0: Да, Лена, а у тебя есть какие-то примеры классные фильмов, которые ну, классно соотнеслись с идеей даверсии?
1: Я вообще считаю, что идея дайверсти должна соотноситься и соотноситься со всеми историями старыми или новыми, с плохо рассказанными или с хорошо рассказанными, потому что я это уважаю. Вот вчера я решила посмотреть третий эпизод «And Just Like That» — продолжение секса в большом городе.
2: — Сочувствую. — Да
1: ладно. Там был, короче говоря, эпизод со стендапом героини Сары Рамирес, которая там играет небинарную персону. И она как раз рассуждала о том, что всех ее соратников трансгендеров, геев, лесбиянок в кинематографе, в музыке, да где угодно, вообще в развлекательной индустрии изображают как каких-то очень грустных людей, одиноких, которые вот ну такие. И она говорит, «Ребят, я не грустный и не одинокий, меня любят мои родители, у меня есть комьюнити, у меня есть шоу, я, ну, как бы, у меня куча друзей, я мне не грустно, я хочу, чтобы нас было больше веселых и классных вот, представлено в кино, например. Алло, голливудские продюсеры, посмотрите на меня, вот я, со мной все хорошо». Дело в том, что, как мы вот в прошлом подкасте рассуждали как раз, кто не слушал, обязательно послушайте наш предыдущий седьмой выпуск, Дело в том, что чем больше мы будем об этом говорить, чем больше мы будем друг другу это все показывать, показывать разных людей, тем лучше и легче мы будем это воспринимать. И не будем фыркать на, не знаю, индийского актера. Тебе, Егор, понравился Дев Патель, а многим, и мне понравился, а многим не понравился Дев Патель в роли британского рыцаря, как бы, да, вообще. Вот. И на него тоже свалилась куча хейта. И это надо учитывать. Что,
2: по-своему, иронично, кстати говоря. Ну, то то есть, это как будто бы возвращение немножко справедливости. Индия сколько лет была британской mm -hmm. короной, и как раз кто настоящий рыцарь, если не индиец?
0: Uh, слушай, здесь на самом деле очень интересно. Я хочу перескочить очень быстро на тему моды, потому что uh, мне пришла мысль про то, что если мы немножко так перескакиваем параллельно, мы пытаемся через uh, частное вычленить общее для всех сфер, то с модой очень интересно, потому что, например, был бренд Victoria's Secret, который наверняка все помнят, в том числе и мужчины бренд Victoria Secret, можно сказать, пал под гнетом того, что они были недостаточно разнообразными, их обвиняли в отсутствии разнообразия на подиуме, и их генеральный директор говорил о том, что мы про худых, красивых женщин с большими попами, с большими, с большой грудью, и плюсайза не будет у нас, инвалидов у нас не будет, и, в принципе никого у нас не будет. И, соответственно, на, в том же году, в 2018-м, как условно бренд Victoria's Secret, появляется бренд Рианы э, нижнего белья, самый успешный в этом году по версии журнала Time. Э, то есть один из самых успешных брендов, которые есть на рынке. А, Успешный почему? Потому что, собственно, Риана сколотила себе ну, имя как предпринимателя но вот этом дайверсте. У тоже то же самое невероятно сексуальное красивое белье показывают беременные, женщины без ноги. Вот всех, кого можно представить, они все есть. Недавно мы на сайте РБК делали материал про то, как в моду интегрируются женщины-инвалиды, они показывают обычную одежду, ну, показывая то, что мы нормальные, и нас надо воспринимать как нормальных, и они даже хотят, чтобы к ним не относились как к женщинам-инвалидам, они хотят, чтобы их присутствие на подиуме было таким же обыкновенным, как сегодня присутствие темнокожих людей в фильмах. Очень хочется вернуться к «Сексу в большом городе», если мы уж об этом заговорили. А, слушайте, штука в том, что э, «Секс в большом городе» его продолжение
1: изначально, это вот, знаете, тот эффект волны, когда он тебя наконец догоняет и до настигает. Изначально воспринимался даже мной как что-то, ну, типа, странное, очень ненужное, никому не нужно и так далее. Ну, типа, кому он нам показывают героинь, которые объективно состарились, да? которые раньше были очень э, в тренде, а сейчас они выглядят очень, ну, смешно, на
0: самом деле, на, на фоне зумерских каких-то привычек. Ой, на тебя нападут, нападут люди, обвинят тебя в Да, да, вообще. да, напа нападайте. Что,
2: сразу старухи шаркают, да? Может быть, ты не уважаешь Нап старых да, женщин?
0: Да, я, я не уважаю
1: старых женщин, конечно. Сериал, в общем, сам по себе э, оказывается, вот эта новая задумка «In Just Like That» и просто так становится э, зеркалом настоящей жизни. То есть какие-то когда-то классные молодые девушки с годами превращаются в женщин, от которых шарахаются в метро, как написали в «Антиглянце». Да. На самом деле, как, какой смысл их показывать? Вот на, моя точка зрения в том, что авторы должны были показать что эти женщины имеют полное право на существование в этом зумерском отке. Что сидеть дома? Пусть они вот нарядятся во все лучшее сразу и идут на Манхэттен. Им там самое место. Даже несмотря на то, что теперь, не знаю, Кэрри ведет блог э, в Инстаграме про людей, которых незнакомых, которых она встречает в, на, на Манхэттене и снимает их, э, как, как они классно одеты. вот как бы да? как, Даже несмотря на то, что она за ними теперь тупо наблюдает и не пишет о них, и о себе она уже не пишет давно. Она, кстати, в кризисе находится. У нее случились годы жизни с Бигом а, самые счастливые, которые привели ее к чему правильно, к творческому кризису, о чем мы сейчас и говорим. И, а... Штука в том, что, несмотря на то, что вот сериал вышел, вот уже вышло три серии, все равно большинство людей смотрят его э, с позиции «нахрена, а главное, зачем?». Это очень сложно объяснить людям. И то же самое противоположная история. Вот Эмили в Париже от создателей того же «Секса в большом городе». Их изображение героини и... И вообще, в принципе, весь вот этот вот мир Эмили в Париже он настолько карикатурен, потому что он использует какие-то супергламурные из, из 2010-х элементы, которые не вписываются на самом деле в эту «прости, Господи, новую искренность». Сериал однозначно провальный, хотя его, конечно, любят и смотрят. И, с одной стороны, создатели «Эмили» в Париже вроде бы как апеллируют к стилю секса в большом городе, то есть тоже пускаются в какую-то переработку там тамошних идей, тогдашних прозвучавших, и они все равно не работают. Ну, то есть это как? Это получается кризис не идеи, наверное, а кризис какого-то способа изображения там, художественного?
2: Ну, мне кажется, все чуть сложнее устроено. Во всяком случае, «Секс в большом городе» Мне не кажется реалистичным сериалом. Я имею в виду не «Секс в Большом Городе» оригинальный, а mm -hmm. «And Just Like That». Не нравится мне русский перевод. Мне кажется, «And Just Like That» как-то довольно точно описывает само содержание mm -hmm. сериала. Потому что типа, ну, что-то там, типа, вот. Mm -hmm. Вот смотрите, вот, что мы вот что-то есть. Да, в этом смысле я не против совершенно репрезентации 50-летних женщин, которые отстали от трендов. Но у меня есть ощущение, что про это можно рассказывать куда как более... Не искусственно, не пластиковым образом, как это делают в случае секса в большом городе. Я говорю о сериале Netflix, который назывался Представьте, что это город mm. был такой документальный сериал про э, пожилую женщину. Э, его снял Мартин Скорсезе. Этот mm. сериал. Это его подружка большая. Написала давно в журнал интервью Энди Ворхловский еще. Но она такая супер примечательная публицистка, супередкая такая Зинаида Пронченко нью-Йоркская, только едче. Не мудрено, что Зине очень понравился этот сериал. Uh -huh. ну, так вот, Лейбовица она как раз полностью отстала от трендов. Она отказалась, не знаю, от мобильного телефона. Она больше всего времени проводит в библиотеках. Как-то надо ну, мы патрунивали, не знаю, когда я в ТАСе ходил, много библиотек писал uh -huh. тексты, в библиотеку за сенсации, uh -huh. говорили они мне. Вот. Она живет в этом ритме и совершенно не стесняется этого. Она отказалась в целом от каких-то плотских удовольствий, кроме, может быть, алкоголя и сигарет, которые mm -hmm. от, ну, составляют часть ее жизнедеятельности. Она вообще не в моде категорически. И при этом она круче, чем мода. Mm -hmm. И, может быть, вот это как раз выход для тех, кто... Вот, вот для героинь uh -huh. сериала «Секс в большом uh -huh. городе» на сегодняшний день. Ну, они сами возвращаются в это нехотя, объективно, после кучи неудачных этих полных метров. Здесь разговор о том, что, ну, по сути, это не новая реалистическая картина мира. Uh -huh. И это кино, не предлагающее решение, более того, предлагающее единственное решение. Давайте мы снова изнасилуем ту интеллектуальную собственность, которая у нас есть, потому что кто-то еще помнит эти лица, кто-то еще может распознать их за подтяжку. Вот очень интересно.
0: Для кого это делается? Для кого делается? Для не очень понравилось судьба, то Ну, то есть это для тех, кто смотрел, или, ну, для нового поколения, выросшего, опять же, там, родившегося в нулевых, и такие, о, секс в большом городе, клево, посмотрю, что это за такое.
2: Вот, давай так, мне через три дня 26. Я, наверное, кроме того, я мужчина цисгендерный, наверное... Я не смотрел в юности «Секс в большом городе», я начал смотреть его пару лет назад, вот сейчас я иногда просто женщин? смотрю фоном. Нет, я просто, я кинокритик, мне надо смотреть всякое, что людям нравится. может
0: быть, у тебя какая-то есть сверхмиссия. Я
2: люблю ситкомы очень, исследую генезис жанра, мой любимый там «Сайнфилд», и я понял, что «Секс в большом городе» в целом тоже ситуэйшн-камеди, и, наверное, стоило бы тоже посмотреть, очень милый сериал, я понимаю, революционность по тем годам. Ну, потому что, если бы я его посмотрел тогда, а мне наверняка нельзя было его тогда смотреть, mm -hmm. то я многое бы понял и осознал. Я знал очень приблизительно какой то момента о сексе в большом городе. И, по сути, я смотрел это по работе. Я бы не сказал, что для меня Сара Джессика Паккер это какой-то моральный авторитет mm -hmm. и ориентир, и ролевая модель. Слушайте, мне кажется, что таких людей-то и не осталось. Даже тех, кто э, в юности э, жестко угорал по сексу в большом городе, представлял, что он это сам Команда, uh -huh. или Кэрри, я не знаю. Ну вот Зина точно представляла себе, что она Кэрри. Мне кажется, я уверен в этом абсолютно. Она такая, я буду всю жизнь Кэрри Брэдшоу. Ну вот сегодня трудно оглянуться на Сарджессика Паркер и uh -huh. сказать, что ты хочешь быть как она. Какой бы там кризис она ни прошла, с каким бы мистером Бигом она не пожила. Очень грустная эта штука. Эмили в Париже примерно той же искусственности, на самом деле, проект. Я не очень понимаю, почему они противопоставляются. Uh -huh. Потому что... Ну, по сути, это одна и та же иллюзия, просто по-разному упакованная. «Секс в большом городе» — это про то, что в «Большом городе» ты можешь состоять скаклей, причем они сразу уже состоявшиеся, уже им не нужно ничего, mm -hmm. она уже звезда на всех автобусах, как только мы начинаем смотреть этот сериал. Да, она не проходит никакого пути, я не говорю о том, что какой то мотивации не хватает, но не anyway, в этом смысле Амили в Париже» то же самое, я приеду, там у меня все сложится, будет потрясающая любовь mm. будет все такое глянцевое башня. В целом, ничего плохого ни в той, ни в другой иллюзии нет. Но дает ли эта иллюзия ответы на какие-то вопросы из реальности, я сильно сомневаюсь.
0: Ну, а вот это продолжение оно не рушит вот этот стереотип Сара Джессики Паркер?
2: Ну, это как сказать, что, типа, если снять плохой фильм по Гамлету, то Гамлет сразу испортится в тот же самый момент. Ну, то есть это же так никогда не произойдет И секс в большом городе сегодня смотрится отлично. Он более того не устарел, совершенно. Окей, если списать там супер мелочи в духе, они звонят с телефонов стационаров друг другу и довольно редко с мобил, и в целом интернет ими воспринимать как mm -hmm. что-то странное и главное, что оно публикуется в газете mm -hmm. и так далее и так далее. Ну в целом на все это можно закрыть глаза, потому что это немножко другая эпоха с немножко другими принципами, еще мету не действует mm -hmm. и мне страшно представить, что там mm -hmm. дальше покажут в итоге в этом новом сексе в большом городе. Мне кажется, это уже даже не секс в большом городе, какой-то асекс в большом. городе.
1: Блин, они как раз-таки там оборжали тему всей инклюзии, diversity, мету и местоимений прям в первом же эпизоде. Да,
2: да, 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 да. Это так, так и было, но просто мне кажется, что чем дальше, тем глубже будет этот сериал. Я не говорю о том, что это плохо. Все классно, все полезно, что в рот полезло. Но этим, по сути, подменяется внутреннее содержание mm -hmm. сериала. Он же был совершенно о другом. Я всеми руками за то, чтобы говорить о э, пути женщины в большом городе. Это супер интересно. Mm -hmm. Это настолько от меня далеко. И так хочется узнать, что же там в другом мире... Ну, потому что, очевидно, миры разные. С этим, я надеюсь, никто из вас uh
1: -huh. не происходит. Егор, сейчас у тебя появился шанс узнать, что происходит на пути женщины в конце ее пути, так скажем.
2: Ну, вот я бы хотел, чтобы лучше с женщинами происходило что-то, как с лейберит, потому что я бы хотел жить как она, примерно.
0: Ну, то есть это можно сказать, что все вот эти ребуты, в том числе и какие-то ребуты для возвращения в старые истории, например, вот выходит, не знаю, там, я не, я не потребитель сериала «Секс в большом городе», я не смотрел его целиком, я смотрела, вот знаешь, видела, какие эпизоды, mm -hmm. посмотрела так же, как и «Друзей». То есть я никогда не садилась и не смотрела от начала до конца, потому что, в принципе, историю всех на слуху, все понимают, что там происходит, все знают Туфли Манола Бланик, кто такой Мистер Бик, Барышников и так далее. Но в целом выход вот этого нового сериала, он меня как бы, как и фильм в свое время, не очень, не, не очень удачные два фильма по мотивам сериала, они меня смотивировали все-таки, ну, не знаю, хотя бы заинтересоваться поплотнее. Mm -hmm. То есть можно сказать, что это в том числе для тех ну то есть Э, все эти ребуты снимаются для тех, кто э, не смотрел, и как-то их попытаться заинтересовать. И второй вариант это для тех, кто хочет, э, не знаю, после работы оказаться немножко в другом мире и посмотреть, а как же там люди-то живут.
1: Есть еще, простите, третий вариант. Такие люди, как я, которые очень любят куда-нибудь на 10 лет назад обернуться, вспомнить, как там было, и посмотреть
0: еще разок. Это я, как бы, ребят. Я знаете, о чем здесь подумала? О том, что, например, даже литературу мы читаем, не знаю, там, войну и мир. В разном возрасте, не знаю, в 10 классе там первый раз дети, детей заставляют читать «Войну и мир», ты, понятное дело, не воспринимаешь ее как бы, ну, как художественное произведение. Там, не знаю, через 10 лет ты прочитал, ты уже другими глазами смотришь с высоты своего опыта. А через 20 лет ты еще раз перечитываешь и смотришь, опять же, на это по-другому. У меня так было над пропастью «Варжи» и «Селлинджера», который я читала в 16 лет, когда персонажу столько же было и смотрел на него, ну, то есть своими глазами на его мир, потому что мы были одного возраста. Сейчас я смотрю уже как взрослый человек, человек на мир подростка, что он испытывает. Вот так ли происходит с кино? Можно ли сказать, что здесь ты тоже смотришь, пересматриваешь фильмы, и для тебя они играют новыми красками, исходя из твоего опыта жизненного?
2: Кино, как мне кажется, чуть более инфантильно, чем художественная литература по простой причине. Ну, то есть можно посмотреть на какие-то релизы последних лет и обнаружить, что, по сути ни один из них не постарел. Слишком много стало семейного кино, которое сразу для всех, которое и дети запомнят, и взрослые порадуются, и какой-нибудь ностальжи включится, или еще что-нибудь такое. В этом смысле... На кино, безусловно, можно и нужно смотреть с высоты лет, не знаю, ну много примеров понятно, что я, например, хоть как-то потеплел кубрику, там уже довольно поздно, мне в детстве казалось и в юности, что в целом бельберда какая-то, я все понял, все формальные приемы мне ясны, и мне нравилась только цельно-металлическая оболочка, в целом пример, наверное, так и остается, но это не важно. Да, действительно, сложные фильмы можно пересматривать. Uh -huh. Но «Матрица», универсально работающий, например, фильм был, что в 2001 году, он может не для шестилетки, но хотя бы для 14-летнего. Юноша совершенно точно бы сработал. Про девушек ничего не говорю, потому что ничего не знаю.
1: А я, простите, вот так «Титаник» пересматриваю периодически. С детства, и потому что для меня это натурально очень классно, сделанная литературно, версия хорош, с хорошим сценарием произведения в форме фильма. Ну,
2: ну вот оно изменилось для тебя с годами.
0: Да, конечно, изменилось, но не в худшую сторону. А, знаешь, что интересно? Ты сказал про Кубрика. Кубрик сейчас будут перепоказывать в кино. А, не знаю, там, с какими-то новыми эффектами или просто будут перепоказывать в кино. Зачем люди перевыпускают, переосмысливают какие-то истории, если можно просто зарабатывать тем, чтобы... Ну, перепоказом, собственно.
2: Ну, действительно, можно всю жизнь ставить Гамлет и смотреть только Гамлет, mm -hmm. Или всю жизнь смотреть «Чайку». Тот же самый пример. Ну, то есть... Мне кажется, нет ничего страшного в переосмыслении. Uh -huh. Всегда можно добавить что-то новое. Это, кстати говоря, очень точно для меня показала «Четвертая матрица». Я шел с минимальными ожиданиями на эту картину и неожиданно обнаружил, что Вачевский прям много чего нового uh -huh. придумал для этого фильма. «Заводной апельсин» там не обновляются никакие эффекты. Это очень важная штука, надо проговорить. Вот когда релизы фильмов, uh -huh. там точно такой же фильм. Никакой разницы не должно быть. Единственное исключение — это «Звездные войны» Джорджа Лукаса, в который он решил нарисовать получше эффекты в какой момент, И лучше бы он этого, конечно, не делал. Но лучше бы он вообще не снимал вторую трилогию. Неважно. Uh -huh. Важно, что в данном случае работает эффект презервации. Ну, то есть должно быть все в том же виде, в котором было изначально разве что адаптировано под современные технические требования. Ну, то есть оцифруем пленку в разрешении получше, чтобы на, даже на макбуке на ретине выглядело неплохо. Uh -huh. То есть это скорее музейная задача. В этом смысле, если бы кто-то начал переснимать э, заводной апельсин, то это выглядело бы странно. Ну
0: да, э, с
2: другой стороны, я видел довольно классный, на мой взгляд, сиквел фильма «Сияние», mm -hmm. который называется «Доктор Сон» с Юэном МакГрегором mm -hmm. про вот мальчика, mm -hmm. который... сын Джека Николсона, который вырастает в некоторого странного человека, mm -hmm. который обладает эффектом сияния того самого, которое описано было... ну, очень интертекстуально было описано в фильме. Mm -hmm. Про то, что иногда люди видят и слышат что-то не то, что есть на самом деле. Это на самом деле спецспособность. Ну, такие люди X немножко. Довольно увлекательная вещь Майка на который mm -hmm. э, Призраки дома на холме снимал для Netflix, страшный такой сериал. У
0: меня есть э, вопрос про вот переосмысление шедевров, например, про сиквелы, приквелы и так далее. Можно ли снять что-то лучше шедеврального фильма? Ну, типа, если кто-то возьмется, не знаю, переосмыслять тот же заводной апельсин, есть ли вообще какой-то шанс, что это будет хорошо? Или зритель уже идет с мыслью, что, ну это невозможно, и, соответственно, тут играют его ожидания какие-то.
2: Ну, нужно разделять разные виды шедевров, наверное. Mm -hmm. Вот есть такой шедевр Джорджа Миллера, называется «Безумный Макс» mm -hmm. с Мелом Гибсоном. Mm -hmm. Его невозможно сегодня смотреть. Он реально тяжело смотрится, если ты не смотрел его на ВИЧе сто лет назад. После этого он снял еще вторую часть, тоже не менее известную. А потом просто, по сути, сделал собственный авторемейк, но совершенно иначе выглядящий. И это куда больше шедевр. Это просто лучший фильм того года, когда он вышел. При том, что это блокбастер за 200 миллионов долларов. Вот такое тоже бывает.
1: Вот есть «Титаник». Если его взять и переснять, будет однозначно хреново. Есть вариант. Либо переснять его через 20 лет либо сделать из него какой-то супер крутой мини-сериал с точки зрения какой-нибудь, там, не знаю, прислуги рабочей силы на этом Титанике, да, там, с ее перспективы, как это все развивалось, и желательно, чтобы она в конце еще и трагически погибла
2: блин, была уже такая идея, просто не приложение к «Титанику», а была же эта пьеса «Великая Тома Стоппорда», «Розенкранца» и Стерн мертвы», как раз про второстепенных персонажей Гамлета. И примерно то же самое, что ты сейчас говоришь, но только получится сериал про служанок, видимо, только наверняка довольно посредственно относительно оригинала. Нет, я не считаю, что «Титаник» Супер — это, конечно, классика, но я не считаю, что это идеальный сверхфильм для меня совершенно точно он для меня, у меня почти никаких чувств не вызывал, когда mm. я его даже первый раз смотрел. Ну, может, я бездушный просто, не так важно. Другой вопрос, что... Ну вот «Титаник», наверное, не подходит для того, чтобы делать из него ремейки.
0: А, а как тогда понять, какие ну, критерии вот можно трогать и нельзя трогать?
2: Мне кажется, это вопрос скорее к сценаристам, а не к кинокритикам. Mm -hmm. Я каждый раз рад приятно удивиться, если что-то оказывается можно перезагрузить, переосмыслить и иначе понять. Чаще всего я смотрю на полную чепуху, которая недостойна «Левой пятки» оригинала. Ну вот, э, все таки кино не, не полностью просидимое. Mm -hmm. Ведь Славьте, Господи, по-прежнему, как ни странное искусство, несмотря на существование сериала Эмили в Париже.
1: Господи, как мне нравится, что у нас есть некая морфологическая конструкция, визуально идеальная, которая дает нам э, шанс, возможность и, в принципе, каждый день повод э,
0: на холивар. Я хочу здесь поговорить про законченность и чувство фома. Ты сказал про то, что некоторые фильмы снимаются там, про террористипенных персонажей, сиквелы, приквелы, и это способ переосмыслить старую классику. Mm -hmm. Тут мой любимый Гарри Поттер, который я хочу видеть как законченное произведение, которое закончилось и больше ничего никогда не снимается. Но при этом мы видим по специально написанному сценарию Джон Роулинг снимаются фантастические твари, которые тоже достаточно успешны, а, не знаю, какие-то еще фильмы, реюнион и так далее. А, можно мне возразить, не хочешь? не смотри, но у меня формируется чувство Фома, все вроде обсуждают, ну, соответственно, мне тоже, наверное, надо посмотреть, но я не хочу смотреть в то же время, потому что я хочу видеть эту историю, Все, она прошла, она связана с моим детством, я плакала на последнем фильме Гарри Поттера и больше не хочу вообще ничего знать. Вот э, неужели люди зарабатывают на моем чувстве Фома? Слушай,
2: ну вот объясни, что, почему у тебя незаконченность истории про Гарри Поттера, прежде чем я попытаюсь ответить на mm -hmm. это, вызывает э, это чувство фома.
0: Не знаю, я не хочу знать, что там дальше с ними было, что до этого с ними было, зачем мне видеть Альбуса Дамблдора молодым, ну не хочу, не нравится. И геем, господи, да, вот это вот еще новый. Нет, но он
2: гей в оригинале. Это, сорян, да, но это... это понятно, если достаточно внимательно читать то, что там написано. Я большой поклонник Гарри Поттера, ну правда, ну а кто он еще может быть? Ну, ты об
0: этом не Егор, блин,
1: слушай, именно поэтому эта новость стала, типа, мировой сенсацией, потому что все заранее поняли, что он гей. Ну, не все поняли, ну, блин, камон.
0: Ну, короче, я вот за то, что я не хочу про это знать, я уверена, что таких людей много, но при этом, как бы, я уже сказала, что меня вынуждают это узнавать.
2: Смотри, Гарри Поттер — это вселенная, она во многих форматах существует и рассказывать о каком-то мире, который вроде бы находится рядом с нами, и мы, на самом деле, даже его неплохо ощущаем. Mm -hmm. Ну, то есть, если бы мы считали, что Гарри Поттер совсем оторван от нашей действительности, он бы не был так популярен. Мне кажется, что Гарри Поттер как раз отражает наше стремление найти разлитую в воздухе магию, mm -hmm. которую мы, как маглы, не замечаем, но кто-то замечает, хоть какой-то смысл в этом существовании имеется. Вот так mm -hmm. я для себя в глобальном смысле трактую Гарри Поттера и его популярность. В этом смысле поговорить о, побольше о мире, который мы знаем на ощупь в темной комнате, не до конца представляя себе, что это, и только один человек неплохо себе представляет, что это. И то, как мы знаем, mm -hmm. слушать ее теперь нельзя, да, нельзя. потому да. что она не любит трансгендерных людей. Кошмар. Я, я не, не... Давайте так, я не согласен с Джоном Роллинг, я не считаю, что ее за это нужно канцелить. Mm -hmm. Вот такая да. моя позиция.
1: Mm -hmm. У меня тоже такая же позиция, ровно. Вот.
2: Э она не перестала быть от этого вдохновленной. Талантливой
1: писательной. Да,
2: абсолютно вдохновленным литератором. И вот она продолжает интересоваться тем самым миром, который она придумала. при том, что она придумывает что-то дальше, и детективы у нее вполне неплохие. Но ничего угу. сравнимого с «Гарри Поттером» она не придумала. И как раз любопытно, что она перешла в другую форму для себя. Она начала писать эти сценарии, которые никогда не писала по собственным книгам, когда существовали книги. Она просто консультировала там, режиссеров и продюсеров, и, вот теперь и сценарии,
1: нас... и сценарии да. я замечу, получились неплохие, в отличие от того же Нила Геймана, который портит все тем, что вмешивается в свои экранизации.
2: Абсолютно так, да. Вот первый фильм «Фантастические твари», снятый по сценарию Джон Роллинг, потрясающий, правда. Второй уже супер плывет но... и там непонятно чего ловить.
0: Даже несмотря на то, что я против всего этого, мне фильмы понравились, но, опять же, если, если их воспринимать в отрыве от всей вселенной, вот там своя история какая-то, и если бы фактически не было вот Альбуса Дамблдора, ее я бы могла воспринимать, опять же, отдельно от этой вселенной, и мне так комфортно. Вот это совсем другое. Не, не смешивайте, не приплетайте. Опять же, знаешь, здесь, ну, что так, по еще... По сути,
2: это лорд, и не разрывает. То есть это все тот же самый мир, реально. Это реально тот же самый но, Альбус Дамблдор. Его играет другой артист, ну, понятно, без седой бороды.
0: Ты еще смотришь всегда, я уверена, что люди, которые смотрят фантастических тварей», они когда-нибудь надеются увидеть там Гарри Поттера
2: ну, так этого не получится, потому что довольно долго еще переть до него. Если мы достаточно долго подождем, лет 30, я ну предполагаю, да. то фантастические твари в своей 47-й реинкарнации доберутся до Джеймса и Лили Поттера, возможно, мы увидим его в младенчестве. Mm -hmm. Это единственный наш шанс.
1: Да, я тут просто тоже пытаюсь сказать, что э, это действительно один, одна вселенная, и э, фантастические твари — это одна из ветвей этой вселенной. И то, что в ней есть намеки на героев, о которых ты помнишь, и которых ты жаждешь, что увидеть, Это, возможно, можно воспринять как манипуляцию твоими ощущениями, а, возможно, как, ну, как за законный, в принципе, сюжетный поворот, как законный персонаж в этом сюжете. Мы не можем его выключить, мы не можем его стереть просто потому, что он принадлежит этому миру. Или, или как?
2: Я просто чуть тоньше воспринимаю, наверное, «Фантастических тварей», несмотря на то, что ну, объективно mm -hmm. неудачная получается, видимо, трилогия, если уж пришлось Джонни Деппа на переправе no, менять yeah, и так далее, it, yeah. много проблем. Джон Роллинг везде исключают из титров, mm -hmm. хотя это, ну, бессовестно, объективно вы нажимаете а, на ее, еще, на ее еще собственности. Её из титров теперь убирают? Вот, если посмотреть трейлеры первой, второй и третьей части э, «Фантастических тварей», то в первой написано от Джона Роллинг, который нам все подарила, от э, Джона Роллинг, а в третьей части от студии Warner Brothers, которая Обалдеть. подарила вам Гарри Поттера. Вот
0: так вот. Дайверсти с нами сыграла злую шутку.
2: Да, ударила по нам же. Ну, так или иначе, вот смотрите, Гарри Поттер — это, по сути, история о войне с некоторым диктатором, да, с Волдемортом, о в абсолютном зле. Давайте представим себе, что это такая Вторая мировая почему бы не воспринять фантастических тварей mm -hmm. как историю родом из первой мировой как раз там есть этот гриндевальд какой-то злодей но попроще вроде бы подушевнее у него какие-то чувства есть он еще не разорвал свою душу на крест mm -hmm. и по сути для меня фантастические твари исторический фильм просто в альтернативной истории mm -hmm. в истории этого мира магии который ну я надеюсь что у вас в реалистичности и в жизнеподобии этого мира магии больших сомнений нет хочется поверить в этот мир а значит Значит, у этого мира есть история, есть философия и так далее. Так почему бы не закопаться в нее поглубже?
0: Можно ли сказать, что поэтому успешен Марвел?
2: Нет. Это вообще другое, на мой взгляд. Марвел... Marvel... У них, во-первых, история совершенно оторвана от действительности. Несмотря на то, что у них есть внутренняя хронология, и mm -hmm. как-то эти фильмы внутри связаны, по сути, эта внутренняя хронология важна только внутри. Mm -hmm. Она не имеет отношения к действительности. В отличие от «Гарри Поттера», кстати говоря. Где достаточно четкая привязка к реальности. Да, там все по ретро, все ездят на паровых, значит, поездах mm -hmm. и рассылают сов, но вместе с этим... Есть в этом и какие-то отголоски 90-х, как uh -huh. мне кажется. Но если закопаться в Гарри Поттера, то это большая литература. Подождите,
0: взгляд. кстати, я никогда не думала, какой вообще это год. Девь конец 90-х. Гарри Поттер, конечно... Нет, начало 90-х, 90 а заканчивается уже Никогда, в начале... Кстати, любых. Не думала. Они очень оскольные Там вывезли. немножко
2: указывается. А, если, да? в общем, покопать, то она, она примерно начала, когда писать и начала задумывать это, вот тогда стартует первый год для Гарри Поттера, потому что она задумала это как сказку. Угу. Для Marvel работает все иначе. Там есть исторические фильмы, есть про Вторую мировую, У -у -у. тот же первый мститель, да. который самый-самый первый, который про зарождение Капитана Америки это историческое кино, но по сути там все просто стилизация. Mm -hmm. Стилизация под жанр, под эпоху, причем очень такая комиксная. Очень, чтобы просто что-то было похожее, чтобы э, детей впечатлило, можно было бы продать потом пластиковые игрушки. Я не против самой киновселенной Марвел, хотя я, если честно, уже больше не могу ее смотреть. Mm -hmm. Я смотрел четыре фильма в этом году, я считаю, что я свой долг перед киновселенной Марвел исполнил полностью. Она отплатила мне гонорарами за тексты Мне хватит. Я не испытываю никакого фанатского удовольствия. А от Гарри Поттера испытываю, как ни странно, до сих пор. Я вот сейчас начал пересматривать фильмы. Окей, до третьего все отлично шло. четвертый я понял, что книжку я совсем иначе себе представлял. Боюсь теперь пересматривать пятый, потому что он в моей голове совсем блеклый. Но вот... Для меня в этом все же что-то есть до сих пор. Mm -hmm. Это что-то совсем не э, двумерное. Я знаю, что есть мем про то, что в Твиттере Рида Назабук. Mm -hmm. Я читал много книг, кроме Гарри Поттера, но это по-прежнему настолько недалеко. Хочется руку протянуть, э, разогнаться mm -hmm. со своей тележкой, проскочить на платформу 934 до сих пор.
0: Раз уж мы затронули тему Гарри Поттера, хочется очень быстро пробежаться по реюнионам и вообще вот этот вот формат, который э, сначала придумали друзья, потом придумали, э, ну, Гарри Поттер. С 1 января будет э, спецвыпуск, где все герои, уже взрослые, соберутся, как мы понимаем, без Джон Роулинг, будут рассказывать, делить своими воспоминаниями о том, как это было. Что это вообще за формат такой? Это новый формат или он придуман был давно?
2: Нет, ну Реюнион существует и в целом... Я думаю, что это прерогатива только mm -hmm. шоу было, вот Типа субботнюю вечер с Андреем Малаховым» я лично ходил на эту передачу, простите, господи, на съемки по поводу фильма «Москва всегда мне верит». Это был первый-последний раз в жизни, когда я видел Меньшова живым. Mm -hmm. Это oh был Реюнион, там, типа, и yeah. жена Ивальнтова была, и вела это все ее дочка Меньшова. И, и это все было достаточно мило, несмотря на то, что пластиково. В этом смысле Реюнион друзей для меня совершенно никак не сработал. Mm -hmm. Потому что... Ну, для меня и «Друзья», не, 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 наверное, не такая основополагающая вещь. Меня за это многие ненавидят, но вот так получилось. Я считаю, что «Сайнфилд», например, вот реально гениальная вещь. Я бы хотел на его реюнион посмотреть. Но они при этом, все ребята, которые там снимались, они не пропали. Они что-то все делают, кроме Крамера, наверное. Mm -hmm. Так или иначе, «Друзья» — эта история не про сам сериал «Друзья». А про актеров, которые в нем снялись, mm -hmm. Для меня. Mm -hmm. Да, понятно, что э, они некоторым образом смахивают на своих персонажей, и их судьбы тесно переплетены, но в то же время это совершенно разные персонажи. Mm -hmm. Те люди, которые предстают перед нами, без сценария, э, которые им заранее написали авторы шоу, не являются персонажами. Mm -hmm. В этом смысле «Гарри Поттер» чуть сложнее. Потому что некоторые так и остались в «Гарри Поттере». Mm. Тот же Руперт Гринд. Да, я каждый раз рад его видеть. Но при этом ничего настолько выразительного, как «Гарри Поттер» и «Рон Уизли», он никогда в жизни не сыграл. А
0: Том Фелтон, который на днях приехал в Москву и рассказывал про «Гарри Поттера». Мы с Леной пытались посмотреть. Может быть, он в театрах работал в это время очень успешно, но нет, у него не было никаких э, проектов, которые были бы соизмеримы с «Гарри Поттером». Выглядит как-то грустно. Да, да не и он, он продолжает эксплуатировать это рассказ, Типа, вот негодяй! здесь же слизеринцы, но это, ну, это, ну, как-то грустно, Нет, ну, правда.
2: Зарабатывать не стыдно, это вообще не страшно. Окей, они сняли, мы можем не смотреть, и, и на Тома Фелтона я вот не пошел, потому что я хотел спать, например. Есть замечательный сериал, Конмен
1: называется, я, я думаю, что ты знаешь его, да, Егор?
2: Конмен знаю, да, его да, Да,
1: после, после Светлячка вышел угу. с, собственно, одним из героев этого фантастического сериала Джосса Уидена, вот, в котором как бы актер который снялся в хорошем сериале, который принес ему популярность, больше не получил никаких классных проектов и все, что ему остается делать, это разъезжать по разным конвенциям и раздавать фанатам э, свои автографы, как бы зарабатывать тупо этим на да, жизнь. Вот так и делает Том Фелтон сейчас.
2: Есть что-то и более постыдное. Я знаю, есть сервисы, где можно заказать видос каким-нибудь довольно неизвестным актером. Видел там доктора Кокса из клиники. А -а -а. О, ужас! Типа 150 господин. долларов, что ли, что-то такое. Ну, то есть это можно себе позволить. Ну, а, ну, а Том, Фелтон,
0: Том Фелтон а, девушку из бывшего шеф-редактора Esquire поздравлял со свадьбой в Инстаграме ну, под гитару. Интересно, за деньги это, Ну да, не, Я да. не знаю, но вроде как я знаю, что есть такая услуга. <laughs> ну, то есть это грустно. Да. И продолжает твою мысль.
2: Мы еще не видели, понятно, угу. Гарри Поттера, и у меня нет особых надежд но на самом деле мне интересно посмотреть на детей, которые прожили не свое детство. Mm -hmm. Вот они это же они, по сути. Mm -hmm. Они, да, уже стали юношами и девушками, уже взрослыми, уже фильму к пятому чего мы будем врать, даже, наверное, к четвертому. Mm -hmm. я, я помню, я читал: Кузнику
1: Аскабана они уже были такие ого, ну, ребята.
2: Кузники Аскабана, они еще хотя бы не, не оверсексуализированы, если честно. Да, потому что да. третий фильм не представляется таким сексуальным, как четвертый уж простите, ради Бога, старого эротомана. Вот все равно. Они, по сути, выросли на съемочной площадке. Mm -hmm. Разве это не интересно? Mm -hmm. А кроме того, для многих некоторые актеры остались там, где-то ну, в мире да, Гарри абсолютно. Поттера. Алан Рикман. Он разве не остался да, там, вечно абсолютно. живым? И по сути, таким образом предпринимать предпринимается некоторый ритуал, спиритический сеанс по возвращению в наш мир одного великого актера, которого очень жаль, что мы потеряли. И я не вижу в на самом деле, ничего плохого. Вспоминать, наверное, плохо утопать в иллюзии, утопать в галлюцинациях. И сейчас этим и занимается массовая культура изо всех сил. Угу. Не знаю. Ну, от сериала «Очень странные дела», которые вы, наверняка, все очень любите. По сути, это тупая эксплуатация всех возможных культных штампов 80-х и 90-х. Наверное, скорее 80-х. Но это может угнетать, как вот показал, например, Эдгар Райт в фильме «Прошлой ночью в Сохо». По сути, это фильм о том, что не стоит жить ностальгией, тем более, что эта ностальгия, скорее всего, фантомная, потому что мы в полной мере не представляем ту эпоху, о которой идет речь. Uh -huh. Но вот, по сути, против сказочной ностальгии я ничего не имею. У нас есть какой-то коннект с... Мы же все равно росли на этом, к сожалению. Но
0: смотри, ты говоришь, в этом нет ничего как бы постыдного, страшного, то, что это все продолжается, но мне это видеть... Я очень люблю Гарри Поттер, но я не буду это смотреть. Потому что мне кажется, я себя чувствую как человек, на чьих эмоциях зарабатывает. Прям вот эти вот ирюнионы, это абсолютно... А когда ты
2: смотришь фильм про Гарри Поттера, на твоих эмоциях не зарабатывает. Да, Целый да, кино для да, да. того, чтобы зарабатывать на твоих эмоциях.
0: Короче, насколько выбить из зрителя слезу важнее, чем какие-то собственные амбиции режиссера сделать художественное произведение сегодня?
2: Я плачу просто пару раз в год реально на фильмах. Mm -hmm. Это что-то супер фильме ты выразительное. Плакал? В этом году я плакал реально на двух фильмах. Это был фильм Аннет oh. на канском фестивале. Я плакал, когда дома смотрел фильм межсезонье Александра Ханта. Он еще нигде не вышел. Я посмотрел по просмотровке и пока не буду, наверное, про него говорить, потому что не, не, не с кем его обсудить. Mm -hmm. Но вот это душераздирающая история именно российская, как ни странно.
0: Но ты плакал потому, что там а, все, весь драматизм был такой, или потому, что это соотносилось к каким-то личными твоими моментами? Вот,
2: с личными я не всегда плачу. Не знаю, я должен вам, наверное, за психотерапевтический сеанс за это, <свят> после этого заплатить. Но вот, например, меня супер пронял фильм Капитан Волконогов бежал. Про сталинский террор я впервые сопоставил эпоху большого террора с своей собственной семьей. Я mm. вспомнил, что у меня был прадед, который. Oh. Я никогда не думал об этом. было какая-то байка семейная про то, что был прадед. Он служил в партизанском отряде имени Щорса. И потом, к лет, свихнулся из НКВД и рассказывал, что он смотрит в окошко, а там, значит, на, на ветке чекисты сидят и смотрят за ним. И это рассказывалось как прикол в основном. И я впервые, выйдя с этого фильма, задумывался, так вот о, о чем вообще, на самом деле речь-то была все это время. Мне никто не говорил mm -hmm. этого. И вот этот фильм меня пронял, хотя я не, не плакал. У меня была нем.
0: такая история с большой маленькой ложью сериалом, со, со, oh. со вторым сезоном. Ну, мне достаточно близка тема домашнего насилия в моей семье, и я помню, что после этого сериала я разрыдалась, я позвонила маме, я, я ей сказала, я говорю, я теперь все поняла, я все поняла, что ты чувствовала. И вот из меня сериал, ну, из-за того, что он соотносился с моей личной историей какой-то, он из меня вот выбил какие-то эмоции.
2: Я не считаю, что эмоции обязательно uh -huh. для кино. И иногда бывает кино абсолютно uh -huh. рассудочное и этим радостное. Бывает кино, которое просто внятно говорит себе одну мысль. Mm -hmm. Этого вполне достаточно. А иногда формулирует что-то, для чего не хватает слов, и это тоже очень круто. Намного круче, если кино снимается о том, для чего еще слова не придумали, как в песне группы сам большое простое число».
1: Можно ли назвать последнюю дуэль рассудочным кино?
2: Абсолютно рассудочным. Это же так и есть. Тут все продумано до мельчайших подробностей. Он решил, что он возьмет эту идею из Росема на Киру Курасавы, когда mm -hmm. несколько раз мы смотрим на одну. Ту же ситуацию. Он очень подробно, явно вместе со авторами там Дейман и Бенафлик и Николь Халафсеннер, по-моему, писали. Холосеннер, и да. Николь Халафенер писали сценарий по книжке довольно научный, кстати uh -huh. говоря, инализирующий тот феномен, который на самом деле уже почти легенда. То есть, uh -huh. есть поводы сомневаться в том, что происходило все так, как показано в фильме Последняя дуэль. Uh -huh. Но так или иначе, уже сама архетипичность этой истории дает нам все понять. И благодаря этой рассудочности она может вполне вызвать эмоциональный эффект. У меня почему-то был приподнятое настроение, когда вышел с этого фильма. Я не расстроился, да, не в смысле, не слышишь, я рад, что mm -hmm. э, женщины угнетали веками, если что, я не рад.
0: Десять лет назад был бы этот фильм, вызвал бы он вот такой эмоциональный отклик, потому что я не расплакалась, э, мне очень понравился фильм безумно, потому что я сидела и такая, господи, ну то есть это достаточно известные факты, вообще все, что там показывается и про Ты то, что знала их? нет, не про, а, не Конкретно эта история, а история про там вот этот вот Божий промысел, мы на него уповаем, то, что как бы там переспать с женой друга, это ну как бы не дело, дело дуэли. Не друга, а врага, ну, да, <свят> и собственно это все достаточно известные постулаты. Но я сидела и думала, Господи, какой бред? Почему? Ну то есть, ну то есть, почему это вообще существовало? Для меня это все сыграло новыми красками. Вот сыграла бы она для меня 10 лет назад, когда не было всего этого. Я
2: думаю, что 15 век для тебя выглядел бы так же архаично 10 лет назад в этом смысле. Ну, наверное, каким-то образом мету повлияло на наше отношение к повестке. Ну, то есть к тому, что мы можем чуть более серьезно на это глядеть. Например, фильм «Ассистентка» вот был такой. Мне очень нравится этот фильм про ассистентку какого-то загадочного кинопродюсера, который явно ведет какие-то стрёмные дела, и она там работает может быть неделю, mm -hmm. и, и думает, может быть, кому-нибудь рассказать, может быть, ментуре рассказать, но у меня нет никаких доказательств. И она просто уходит домой вечером, и фильм заканчивается. Наверное, этот фильм бы вообще не сыграл, если бы мы не знали контекста, в который героиню помещает новостное поле. Ну, потому что мы сразу понимаем, что речь про Харвара Эйвенштейна. Угу. Наверное, без этой новости этот фильм выглядел бы очень тупо. Я вот знаю такие фильмы немало, в которых просто ничего не происходит весь фильм. Был угу. такой фильм «Бурый кролик» в свое время. Удивительная картина, в Каннах ее показывали. Запомнилось, там, значит, главный герой, он же режиссер, сценарист, он же продюсер и так далее. Он же в тот момент парень Хлоя Севиньи. Он едет сначала на автомобиле, потом на мотоцикле, потом он приезжает в мотель, там Хлой Севиньи делает ему несимулированный минет, они выходят на обочину дороги, их сбивает машина, на, дороге, на обочине сидит бурый кролик. В какой-то момент, по рассказам очевидцев, какой-то критик встал на своем кресле и начал петь песню группы Роллинг Стоунс «I can get no satisfaction». Потому что ему было очень скучно. Он я больше не могу это смотреть. Вот ассистентка выглядела бы так же. Но при этом в Берлине была ломовка, я не смог mm -hmm. туда на него попасть, и это был супер громкий фильм, mm -hmm. хотя нам по сути, тоже ничего не происходит. Таким образом, реальность добавляет красок. Но с последней дуэлью как будто бы эта история... Ну, наверное, окей, она была бы не такая яркая. Но я думаю, что Ридли Скотт бы ее не стал снимать 10 mm -hmm. лет назад. Потому что ну, он 10 лет назад про нее наверняка знал. Да. Книжка-то старая, yeah. по которой он снял. И в этом смысле Ридли Скотт просто гений момента. Он всегда mm -hmm. точно знает, когда что надо снимать. Он лажал несколько раз буквально за карьеру. Все эти разы зачем-то описал в своем вопросе на интервью Антон Долин, Да, Ридли Скотт послал куда подальше. Ну окей, нет, Ридли Скотт ошибся с другим фильмом, mm -hmm. похожим по теме, кстати говоря, но только, наверное, не на последнюю дуэль, а на Дом Гуччи. Mm -hmm. э, с фильмом «Все деньги мира». Mm -hmm. Вот он ошибся. Мне кажется, что не надо было Кевина Спейси переснимать, и фильм бы спокойно вышел в прокат через года два-три. И был бы намного интереснее, потому что Кевин Спейси бы придал новых красок mm -hmm. этой истории yeah, yeah. про мир э, людей, коррумпированных властью и богатством.
1: Хорошо, что в этот примерно момент вышел Дэнни Бойл и Траст сериал, мини-сериал по той же истории, и можно было сделать выбор, например. Не смотреть, я сижу и думаю, сколько прекрасных фильмов, на. Да.
0: На на накидали нашим слушателям посмотреть на но, ну, новогодние Я думаю,
1: мы дадим списком, потому что это прям хороший кино. Потому что это невыносимо, да. да, все это
2: выписывается моей речи. Кроме,
1: тоже. да, и кроме бурого кролика. Буровы бур кролик,
2: кролик можно. Ну, если, если вы очень любите экспериментировать над собой, я посмотрел от начала до конца, не перематываю. Это очень интересный был опыт. Как комнату Томи Вайсо. Кто не смотрел комнату Томи Вайсо? Я смотрел раз 10, наверное, этот фильм. Я обожаю его реально. Я показывал всем друзьям, все кайфуют. Это лучший фильм для вечеринки я клянусь вам. Просто попробуйте как-нибудь вечеринку с фильмом «Комната». Ничего больше не надо, реально. Даже, даже алкоголь не обязательно.
0: В общем, смотрите, в чем мне кажется главная претензия, то есть мы поняли, что фильмы можно переснимать, не знаю, фильмы, на которых мы выросли, фильмы, которые имеют какие-то личные истории, можно переснимать очень успешно, если подгадать момент, если там опять же показать под новым углом и так далее. Есть же все равно претензии, типа нахрена вы это делаете, собственно, нахрена мы это все записываем <laughs> сегодня, потому что есть возмущение. Ну возмущение какое? Почему вы зарабатываете на наших эмоциях? Вот это вот главный вопрос. И мне кажется, это в том числе связано с тем, что какие-то оригинальные фильмы это абсолютный прорыв, амбиции художника, они заняли пьедестал, они были нацелены на получение Оскара, а все, что было потом, оно нацелено на то, чтобы заработать на оригинальном. И, соответственно, у меня такое возмущение, как у зрителя: блин, вы хотите заработать на том, на моем первичном восприятии? Как с этим жить?
2: Бывают исключения mm -hmm. из-за того, что я писала. Например, Властелин колец. Mm -hmm. Властелин колец снимался сразу трилогии, mm -hmm. И потом Питер Джексон снял вторую трилогию. Наверное, ее можно считать некоторой наживой на эмоциях. Да, «Хоббит» или «Туда и обратно». Ну, реально неудачные фильмы. Uh -huh. Ну, я очень расстроен, что должен это признать. И я очень люблю книжку «Хоббит» больше, чем «Властелин колец». Uh -huh. Ну, вот так получилось. При этом вторая и третья часть «Властелина колец» круче. Uh
0: -huh.
2: Бывает такое, что продолжение бывают интереснее оригинала. Uh -huh. Бывает такое. Не обязательно только первые части гениальные. «Терминатор 2» в, uh -huh. на, в два раза круче, чем «Терминатор 1». К сожалению, нужно с этим смириться. Это оба потрясающие фильмы, но «Интиминатор 2» круче, uh -huh. и все, И ничего с этим не поделать. Или, я не знаю, ну вот со Шреком я не уверен, что я могу так сказать. Я знаю, что люди любят больше вторую часть, чем первую.
0: Да, это
1: правда. Я хочу сказать первое. Очень много людей живет на планете Земля, и очень много людей ходят на этой планете Земля в кинотеатры. То есть кроме одного зрителя Алины Малютиной есть очень много людей. Я веду к тому, что из этих очень много людей есть определенно некоторый процент, довольно крупный наверняка, которые хотят и любят возвращаться к чему-то приятному, что произошло в прошлом. Для этого мы либо что делаем? Пересматриваем что-то, того же Шрека Второго, да, или властелина колец каждый год, черт подери, либо мы. Делаем сознательный выбор. Платим денежку а, в кассу кинотеатра и идем смотреть на Арибут. Или идем смотреть Реюнион на стриминг HBO Max, заплатив о медиатеке 600 рублей в месяц. Правильно? Для того, чтобы испытать эти эмоции. Люди любят возвращаться к эмоциям. У меня вот а, любимая тема, маньячная. Спасибо Дэвиду Финчеру. А, я очень люблю маньяков, да. А, они ведь хранят трофеи своих жертв. И они часто возвращаются на места убийств просто, чтобы испытать э, то наслаждение, которое они получили. У маньяков, естественно, это выражено в патологии некоторой, да, но если мы уйдем от патологии, мы получим ту же картину. Мы все любим возвращаться к этому. Поэтому это нормально. Это естественный запрос психики. И э, индустрия развлечений охотно его удовлетворяет. К тому же на него есть тупо спрос. Как бы Когда есть спрос, можно зарабатывать на этом деньги и еще спрос можно формировать, вот. а формировать спрос на развлечения это самое, по-моему, легкое занятие ever вообще, так что да, индустрия зарабатывает на этом ты несешь эти деньги к ним или ты не несешь эти деньги к ним, это твое личное дело, твой личный выбор. Об этом, кстати, вся трилогия Матрицы, о личном выборе, если что.
2: Да, выбери синюю или красную таблетку. Я бы только уточнил, мне кажется, что нет людей, которые рассудочно понимают, чего они хотят в плане развлечений. Mm. Ну, то есть, тебе Конечно. что предлагают, ты выбираешь из того, что есть, а не из того, что ты хотел бы. Я бы хотел, не знаю, гей версию Безумного Макса. Ее же никто не будет снимать, правильно? Ты можешь снять сам. Я этим и занимаюсь, видимо, всю свою жизнь. Ну, то есть,
0: мне, как зрителю, который, например, не хочет там видеть продолжение Гарри Поттера, просто не нужно быть скептично настроенным, а просто попробовать вдруг мне понравится.
2: Ну просто человек социальное животное. Ты же все равно смотрел фантастических тварей. Странно жаловаться на людей, которые это делают. Надо легче на зеркало пожаловаться, в этом смысле.
0: Ну да. Если пересняли нашу любимую историю, как подготовить себя к тому, что мы можем она может нас расстроить?
2: Смотрите, есть такая штука Называется синдром утенка Утенок смотрит на что-то Первым делом и думает, что это его мама Это mm -hmm. может быть что угодно От ноги человека до лопаты и он думает, что вот так выглядит «Мама утка». Uh -huh. Вот примерно то же самое происходит и с нами, когда мы посмотрели эти оригинальные или неоригинальные, какие угодно. Странно говорить про «Гарри Поттер», что он в чем-то оригинальный. No, Это да. восемь фильмов. Да. Восемь! Да. Ну, так вот. Они, они бесконечно разные. И говорить о том, что они про что-то одно тоже нельзя. Они, и каждая книжка была про разное. Вот книжки больше имеют отношение друг к другу. Так или иначе. Нужно этот синдром утенка у себя ловить вовремя. Потому что, окей, Тебе не нравится, что люди сделали фильм, имея на это полное право, кстати говоря. Никто никогда не делает это незаконно, совершенно точно. Им принадлежат права на твое детство, как оно и принадлежало всегда». Типа, твое детство никогда тебе не принадлежало, твои воспоминания, твои воспоминания о том, что типа, ох, как было классно посмотреть Гарри Поттер в 8 лет, а я смотрел, вот я помню первый мой фильм, который я посмотрел за свои деньги, был Человек-паук 3, враг в отражении. Я с тех пор нежно люблю Человека-паука и ненавижу поэтому новую часть Человека-паука, несмотря на то, что там снова появляется я непонятно люб... кто. Я
0: тоже люблю только одну часть, Звездных войн, на которую я ходила с мальчиком в четвертом классе. Вот во-первых, время течет вперед, назад оно не течет, насколько мы знаем законы
1: физики, иначе как бы нам хотелось, не работают. Каждое десятилетие появляются, отпочковываются от своего детства новые люди, которые взрослеют, становятся новыми героинями секса в большом городе, перетекают в "Just Like That" и так далее и тому подобное. Параллельно с этим появляются новые Эмили в Париже, и этот цикл бесконечный. И поскольку он существует, и мы вынуждены с ним считаться. Uh, индустрия развлечений тоже вынуждена с ним считаться, и поэтому она будет каждое десятилетие предлагать нам какой-нибудь перезапуск, какой-нибудь сиквел, какой-нибудь ребут. И это можно считать и кризисом идей, если очень хочется, и плеваться на это свысока. А можно считать это естественным продолжением, э, ответом на запрос э, аудитории, который тоже есть, и в любом случае его нужно удовлетворять, и он приносит и прибыль, и рабочие места в том числе, и э, сам по себе этот котелок, когда заполняется какими-то новыми, старыми продуктами от новых, старых идей, он рано или поздно рождает что-то прикольное, классное, интересное. Вот мы говорили о diversity в самом начале и об инклюзии. Я считаю, что это как раз-таки и есть выход из кризиса идей. То есть может быть он чересчур, как многим кажется, эксплуатируется, но тем не менее, если мы будем обращать внимание на людей, которых мы раньше старались не замечать и включать их в новую повестку, господи, дурацкое слово, новые истории, пусть это будут даже пересказанные старые истории, переснятые старые истории,
0: это будет уже ответом на кризис идей, это будет способом выйти из них. Вот так это, на мой взгляд. Мне кажется, если опять же мы здесь говорим, выводим через частное общее, то это и с музыкой работает, и с модой, а опять же с музыкой, например, мы перестаем для нас перестает быть важнее, не знаю, сколько у тебя октав, и мы допускаем вот в этот вот мир высокого пения какого-нибудь Славы Марло, который заработал на том, что он делает биты абсолютно понятные людям. То есть раньше такого, наверное, было бы сложно представить. Это все равно что, как Билли Портер крестная в Золушке, например. И в моде то же самое, тоже появляются новые люди. Мы надежду смотрим по-новому по абсолютно. И только мы выбираем, как к этому относиться, принимать это в свой мир, который уже существует, меняться вместе с этими людьми или оставаться прежними. Спасибо вам всем большое. Спасибо большое тебе, Егор.
2: Я надеюсь, что хоть чем-то помог. Да.
0: Всем помог. Это был последний выпуск второго сезона подкаста РБ Кастиль, а главное зачем? Слушайте нас на Apple подкастах, музыки Кастбоксе и на других площадках, на которых вы привыкли слушать подкасты. С Новым годом вас, наши дорогие слушатели!